0: Boa noite, família. Sejam todos e todos muito bem-vindos ao primeiro Tamanduá, revista semanal de debates em formato de videocast aqui no canal Trampo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para ser avisado sempre que sai um episódio novo do Tamanduá. E não deixe avaliar também aqui embaixo com o seu like ou dislike, não se atém, a casa é sua. Estamos também presentes nas principais redes de streaming de podcast. Para você que deseja nos ouvir enquanto lava uma louça, arruma a casa ou está caminho da escola ou do trabalho. Você pode encontrar a gente no Spotify, Deezer e todos os demais serviços. Eu sou João D'Abu, sou artista de teatro, música e audiovisual. E a partir de hoje, apresentador aqui do Tamanduá, onde eu vou ser o mediador dos debates que serão trazidos aqui para o programa. E formando a banca debatedora aqui do Tamanduá, temos Jaque Vasconcelos. Bem-vinda, Jaque.
1: Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? É, sou Jaqueline Vasconcelos, sou professora da rede pública, sou conciliadora aqui no Tribunal de Justiça do Rio, sou artista, sou mulher, sou lésbica, enfim, espero colaborar.
0: Também aqui com a gente, ele que foi um dos artistas convidados do Vancouver, Felipe Figueiras. mais uma vez, bem-vindo, cara, três anos depois.
2: É... Pois é, né? eu estudei com o João durante a adolescência, desde então eu tenho, assim como ele, é uma... tento ter uma percepção crítica sobre os assuntos, sou também designer, faço mestrado em design é... e no ramo da arte, né? eu trabalho com música, com desenho, com, com criando histórias e, enfim, espero que a gente crie uma boa história aqui nesse, nessa discussão.
0: também aqui com a gente, participação do nosso companheiro André, voltando aqui para o canal Trump, bem-vindo. Bem-vindo de volta, irmão.
3: Oi, João, obrigado. É... Bom, muito prazer, gente, para quem não me conhece. Eu sou o André, sou professor de Biologia, é... Assim, formado inicialmente como biólogo, mas cada dia mais caminhando para a educação. É, e espero estar tá contribuindo para tá esse debate. É, tenho uma amizade com o João muito antiga e a gente tem uma, uma amizade muito marcada também pelo, pelo interesse por política, é uma coisa que a gente sempre conversou desde criança. E espero estar tá contribuindo aí da melhor forma possível.
0: E fechando a banca debatedora de hoje, o nosso primeiro convidado do Tamanduá, meu companheiro de unicórnios, leguminosas, Jorge Magalhães. Bem-vindo, Jorge.
4: Salve, salve, rapaziada. Muito obrigado aí pelo convite. Honrado. Meu nome é Jorge Felipe Magalhães, também conhecido como Jorge Pepino Magalha, né? Unicórnio, você pode curtir no
5: canal.
4: Sou economista, servidor da Funarte, trabalho no Funarte represento os trabalhadores da fundação através da associação, represento os servidores federais do Rio de Janeiro pelo CINSEC. E estamos aí, vamos embora.
0: E o tema dessa semana é privatização da água. Muitos de nós fomos surpreendidos essa semana com o um novo marco legal do saneamento básico no país. E justo em um momento de pandemia, esse tema torna-se algo ainda mais sensível do que em qualquer época naturalmente já seria. Há quem argumente que não seria exatamente uma privatização, mas uma concessão pública por período pré-determinado. Longo, diga-se de passagem, é verdade. Mas nada que seja irreversível, segundo quem defende essa argumentação, não necessariamente achando como a melhor opção, mas sem enxergar com tamanha preocupação. Seria importante para essas pessoas distinguir a propriedade da água de sua gestão. No entanto, não faltam um exemplos de experiências que não mostram já de cara que privatizar, mesmo que apenas a gestão da água, talvez não seja lá a melhor opção. Bom, Estados Unidos né tem 70 milhões de pessoas que são abastecidos por um sistema privado de distribuição de água. E alguns casos curiosos, como Havana, capital de Cuba, tem uma parceria que é parcialmente né privada, numa parceria público-privada com a estatal INRH, né, empresas de água de Barcelona, e o grupo espanhol Martinon sendo que a águas de Barcelona hoje é controlada inteiramente por uma francesa, a Suez, e tem também o maior caso de privatização do sistema de água e esgoto do planeta que foi dado lá em 79 na China, né? Hoje algum, algumas cidades, né, como a capital, como a capital financeira e a capital política do país, né, Xangai e Beijing, ainda são ainda tem sistemas de água e esgoto geridos por empresas privadas. Por outro lado, no Japão, por exemplo, o sistema é inteiramente público né, estatal. E, em Berlim, em 1999, a cidade teve suas águas privatizadas após problemas fiscais da reunificação, mas a partir de uma iniciativa conjunta dos partidos social e democratas e cristão-democratas. No entanto, com um resultado desastroso, houve uma campanha popular e um referendo foi realizado em fevereiro de 2011, no qual mais de 600 mil berlinenses votaram em favor da remunicipalização essa restatização dos serviços de água na cidade. Na Inglaterra, ainda sob a liderança de Margaret Thatcher, os serviços de água foram inteiramente privatizados a partir da década de 80. No entanto, a opinião pública britânica mudou bastante nos últimos anos, apesar da enorme tendência conservadora em outros campos políticos. Uma pesquisa feita em 2017 mostrou que 83% dos eleitores britânicos defendem a restatização de todos os serviços de água do país. Além disso, temos algumas experiências como em Paris, temos aqui em alguns países vizinhos também do Brasil e dentro do próprio Brasil, que a Jaque daqui a pouco vai citar para a gente. Com tantas experiências já reconhecidamente falhas no sentido da privatização das águas, por que esperar que no caso do Brasil dê certo? E o que, que argumentam os que defendem a, pri a privatização? Jaque, começa você.
1: Oi, João. É... Então, gente, primeiro a gente tem que falar né, que nós somos um país com 209 e meio milhão, milhões de pessoas vivendo aqui e 100 milhões não têm acesso ao saneamento básico, 35 milhões não têm acesso à água potável. Então a gente está falando de valores muito altos, de um déficit gigantesco que é difícil da gente resolver de forma simplória, vamos falar assim. Foi lançado agora o marco regulatório do saneamento, João, depois eu vou vou pedir licença para responder a sua pergunta, mas só para dar um contexto, tá? O que é o marco regulatório do saneamento? Ele é um projeto que tem, por ideia, é, que as licitações para concessão às empresas públicas e privadas aconteçam na prestação de serviço de água e esgoto. O que, é que significa isso? Significa que eles estão fazendo uma lei que... É, coloca como obrigatório que se abra para empresas públicas e privadas essa possibilidade da concessão de serviço. Isso não era proibido, empresa privada não era proibido no Brasil pegar a concessão de serviço do município, porque isso é atribuição do município. Isso já aconteceu em algumas cidades do Brasil há muitos anos e é, tem um objetivo esse, esse, esse marco regulatório. Ele quer que em 2033, estão discutindo 2040, porque a meta é muito estreita, que 99% tenha água potável aqui no nosso país, da população, e 90% tem acesso a coleta e tratamento de esgoto o relator Antácio é Gereissati do PSDB, e aí eu vou falar de forma muito resumida que o tempo é curto, aonde deu certo, tá? Muita gente fala que Paris deu errado, porque restatizou, só que não foi isso que aconteceu em Paris. Paris vem está, é, privatizando desde 1890, salvo engano, 86, e, é, e privatizou, estatizou, privatizou, passou 30 anos privatizada, é, quando foi em Agora por volta de 2013, 2010, 2013, é, entrou outro governo em Paris que decidiu que não ia renovar a concessão do serviço privado. A concessão do serviço privado em Paris não foi questionada, o que não houve foi uma abertura para essa concessão. O que aconteceu nesse tempo? Todo o sistema de esgoto de Paris foi trocado, a, a, o abastecimento funcionou melhor, é, a água encareceu para a população, mas funcionou. O governo que entrou não quis renovar e é, substituiu, abaixo do esperado, Paris hoje, João e pessoal, é o, só investe um terço do que deveria no saneamento básico. É, só que caiu em 8% o preço é, do que as pessoas pagavam pela água em Paris. Então ficou mais barata a água e era isso que esse é, prefeito quis, queria. E ele conseguiu isso. Só que eu quero lembrar que ele conseguiu isso mantendo a qualidade da água porque já tinha uma estrutura privada ali de 30 anos de concessão. Tá? Argentina, lugar que deu errado, resumindo não cumpriu as contrapartidas, se endividou, descumpriu as cláusulas, fez um desenho regulatório que atendia interesse do governo que estava no momento, fez cobrança de taxa para a população de baixa renda, então foi tudo errado. Aqui no Brasil a gente teve Limeira, que deu certo, Limeira tem 100% do esgoto tratado, a perda de água era de 45%, hoje é só 14,5%. E deu muito errado em Manaus, que é o pior é, é, quinto pior município é, pelo Instituto Trata Brasil de saneamento básico. A água ficou mais cara e o saneamento é horrível. E lá é privatizado há 20 anos.
0: Ok. Jorge?
4: Eu faço o um convite para a gente refletir sobre o capitalismo, que é o sistema que controla a lógica através da, da propriedade do lucro e, dado ao esforço que já existe, mas a gente se afasta de um mais social, a gente poderia pensar em exceções como bem público. Aí já, já foi falado da água, já foi falado da educação. Enfim, cada um pode fazer a reflexão de que aquilo poderia ser direitos, independente de condição financeira e a questão da água e também a questão do dever do Estado né o Estado ele teria uma função reguladora distributiva e a água como um bem público sendo gerido pelo Estado acaba sendo gerido por sociedade então tem o rico que ajuda a pagar a água do pobre né e aliás o pobre também paga a água dele né através dos impostos com a privatização é, o rico não vai mais ajudar a, a, a água do pobre, né? Ele vai ter que tentar até gerar um pouco mais de riqueza para ter uma condição de, de ter um, um, um dinheiro para poder pagar aquele custo ali, aquela coisa que deveria ser um bem comum, que é elementar a vida. E privatização também aumenta o custo porque o estado é de lucro, né? enquanto que a empresa privada precisa desse lucro. Então a tendência, assim, ou a empresa vai abaixar os, ela vai aumentar o valor da água, né? Porque vai ter que baixar algum custo aí para poder, porque o salário dele, não, o lucro dele normalmente não vai baixar. Então a experiência que a gente tem, assim, até acertando aquela previsão de Marx, né? Que a gente no mundo capital, capitalista ele socializa o preço e privatiza o lucro, a gente observa o caso do Banerg, lá atrás, quando foi privatizado, a Auditoria Cidadã da Dívida, que é um movimento que existe aí desde o ano 2000, analisando dívida pública, ela observou que lá nos anos 90, na privatização do Banerg, o Itaú ficou apenas com ativos. O Estado do Rio de Janeiro absorveu do Banerg. É, assim, é o que o Marx falou cristalizado. Né? Está nos papéis, há um estudo da, do sindicato, do sindicato físico, né?
5: de auditores fiscais, e fica essa reflexão. Segue a bola. Felipe? Olha... É...
2: Eu considero a água como, um, o saneamento, o acesso à água, como como um problema de, de, de saúde, é do interesse público, questão da saúde, é, vamos dizer, a saúde, a educação e a segurança são o tripé do, do Estado, eu acredito que todo Estado tem que garantir essas, esses três interesses públicos. É, é, não impede de, de haver uma iniciativa privada, só que a iniciativa pública ela não não é, ela não depende do, do lucro. Então, é importante que ela esteja nesses gastos, que muitas vezes você precisa fazer eles o mais rápido possível, mesmo sem ter o retorno a curto prazo. É, infelizmente, o Brasil sucateia todas essas três áreas. E, e o saneamento dentro da área de saúde também é, é atiado. Não que não que seja a mesma administração, mas eu considero que é um problema de saúde, porque, assim como a gente está vendo, está se indignando com muitas pessoas morrendo por aí, se a gente tem uma água sem qualidade, a gente vai ter pessoas morrendo por aí. Pode não ser tão noticiado, mas, mas tem. A gente não pode... Simplesmente banalizar isso. O que eu acho que a gente deve fazer é evitar, mitigar os efeitos do privilégio é, de, um, de um monopólio, seja ele do, do Estado, seja ele é, privado. Porque quando, quando você tem uma, uma empresa ou o Estado controlando a, a, o fornecimento de água, ele, a tendência é ele ter alguns tipos de privilégio de, de controle de preço, de controle de qualidade tudo. E, e aí devem haver regulações para que isso não aconteça, independente do, da solução que, que for tomada.
3: André? Antes, antes de entrar nessa discussão, eu acho importante, assim, acho que tem assuntos que, antes da gente falar, é importante a gente mostrar que a gente tem uma posição. Acho que esse é um, é, é um assunto que eu não consigo entrar Assim, eu sinto que eu estaria sendo desonesto com as pessoas que estão me ouvindo se eu não disser aqui que eu tenho uma posição. Eu sou assim, eu vou falar agora nessa fala sobre concessões e privatizações, mas eu acredito muito pouco, eu sou um sujeito que leva muito pouca fé nos dois processos. Eu acho que, assim é, depois eu vou me estender um pouquinho mais nas próximas questões sobre isso. Mas, é, focando nesse momento na questão da privatização ou concessão da água. Nesse caso, ela é uma concessão, né? que tem uma diferença. Assim. A privatização, é por exemplo, é quando o Estado pega uma empresa e vende, como foi feito com a Vale do Rio Doce ou com a Telebrás. Na verdade, a Telebrás tem elementos dos dois, mas a Vale do Rio Doce é um exemplo bom. E uma concessão que é quando o Estado contrata um terceiro para é, operar um serviço que ainda pertence ao Estado. Então, por exemplo, a água não deixa de ser competência dos municípios. Ele vai contratar uma empresa para fazer isso e, muito provavelmente, vai remunerar essa empresa através de um pagamento feito pelos usuários. É... Os defensores, assim, A grande defesa em relação a esse processo de concessões, principalmente, que é o, as parcerias público-privadas, inclusive, começaram no, no primeiro governo Lula, que elas ganharam muita força. É... A grande defesa é que seria uma forma de enxugar o estado de executar processos que talvez ele não tenha estrutura para executar no momento. Então, assim, uma empresa pensando em lucro, ela poderia turbinar, por exemplo, a distribuição de água e de esgotos. É, tem algumas razo... eu tenho algumas razões pessoais para acreditar que isso não acontece, principalmente pelo histórico das concessões no Brasil. É, eu tomo muito como exemplo aqui o Rio de Janeiro, por exemplo, os transportes aqui do Rio de Janeiro, que aqui no estado a gente tem uma questão que nós temos muitas concessionárias em geral que o Estado, para conseguir uma concessão, ele tem que oferecer um contrato em que, basicamente, o Estado fornece tudo e a concessionária só opera o sistema. Então, por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro que é concedido, quem faz todas as obras é o Estado. Por conta disso, o custo acaba sendo muito maior. Mas a defesa, a linha principal de defesa é essa, seria para enxugar o Estado de algumas funções.
0: É, bom... Um... Pegando algum, alguns detalhes em cima do, de considerações tanto do André quanto do Jorge, é, algumas empresas elas são consideradas fundamentais, né? ou eram, né? até mesmo estrategicamente, por exemplo, combustíveis, telecomunicações. A água, assim, saneamento, me parece ser, ser o cúmulo do entreguismo, sabe no sentido de, do, do, do Estado se desfazendo mesmo. Né? Uh, é o bem essencial maior. Né? Assim. Tem tem uma peça do Brecht chamada Alma Boa de Seteuan. Uma peça fantástica, eu recomendo a todos que estão assistindo, inclusive a todos os companheiros aqui presentes e a companheira Jaque também, que já deve ter conhecimento dessa peça. Essa peça, ela retrata, enfim, toda uma história que, que se passa no no, no interior da, é, no interior, se não me engano, da China. É, é, eu não, é na, na cidade de Setsuã, da né? China. E lá tem um, o aguadeiro, o vendedor de águas. O vendedor de águas, o Wang, esse personagem, ele é retratado qu quase como um rato. Sabe? Ele é retratado quase como... como é, é quase como se a atividade vender água, e isso, evidentemente, eu estou uma comparação ideológica, né? no sentido por favor, não me leve a mal, pessoas que trabalham vendendo água, a gente... né não é sobre isso que eu estou falando, mas assim esse lugar do vendedor de água, essa pessoa que se aposta da água para vender é, é, é vista como, como pelo Brecht de uma maneira altamente canalha, entende? E assim é, a gente vê isso agora acontecendo na atualidade é, é de uma maneira institucional no sentido de privatizar o acesso à água em última instância realmente é, me parece bastante delicado e perigoso. Jorge?
4: É, falando sobre concessões, eu lembro de experiência pessoal mesmo. Quando eu estava na Cinelândia estacionar minha bicicleta no simples da estação do metrô e o segurança falou que não podia, que aquilo ali era propriedade do metrô do Rio de Janeiro. sabe? O, o funcionário do metrô, o negócio no meio da praça, é um pouco da lógica privatista, aquilo ali é uma concessão, ele está apenas gerindo aquilo ali para a sociedade. Né? Então, a gente já está tem. Está sendo um, permitido assim... de lucrar, né? Exato, não, e sempre tem um, também, um approach né? é, de necessário e cheio de preconceito. Então, isso eu acho bem estranho, né? E também eu acho importante só comentar uma coisa em relação o valor da água, a preciosidade da água, e como isso está cada vez mais evidente, e como o Brasil é a maior reserva de água doce do mundo, e como isso chama a atenção de. Assim, a água, o destino da água fica muito mais valioso que o petróleo. Eu não estou falando isso assim, não estou tirando do ar, não. Eu fiz uma grande aposta sobre a crise de 2008, de como o um cara que conseguiu prever essa crise muito era tratado, foi assim com um total desconsideração, ele teve até um pouco de depressão. Ele se tratava, inclusive, tocando bateria, João. E no final do filme, que assim o cara realmente tinha razão no final, e no final do filme mostra que o cara o maior investimento do cara hoje em dia é água, porque ele sabe que é aquilo que vai ser mais valioso, que vai custar mais dinheiro, sabe? E o Brasil seria o paraíso disso, e a galera lá fora já sabe, a cola já tá querendo pegar... Sabe? eu vi, eu não consegui ler sobre essa lei que comentou, mas eu vi que existe ali, parece que um, alguns mecanismos de ah, se a essa pessoa assim, ela não tem conscientemente, a, a concessionária não vai poder cortar a água dela. Mas eu também vi que isso foi previsto na Alemanha e a concessionária lá cortava e não acontecia nada. Agora ah, a gente pra... imagina, se isso acontecia na Alemanha, imagina aqui no Brasil, né? Era o que eu achava pertinente comentar.
0: Jaque?
1: É, eu vou pegar a fala do Jorge e do André, porque assim, a gente é, tem que reconhecer. né? A gente está falando da Alemanha, da, de, da, da, de Paris, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de nações é, que nós reconhecemos e que toparam a privatização por uma razão. A privatização, ela atrai... Esse projeto, ele não obriga, ele, ele fomenta a, a privatização da água, mas ele dá a contrapartida, ele pune, ele prevê. Ele é uma caixinha bonita, muito bonita. Mas aí eu vou na sua pergunta, João, é, se eu espero que isso dê certo no Brasil. Eu vou te falar o caso da minha diarista que eu tenho aqui, a Elzi, minha maravilhosa. A Elzi mora em Cosmo e lá não tem água. A lá a água cai é, de acordo com uma frequência que vai lá se saber. A gente trabalhou em presídio, né, João? Trabalhei 10 anos em presídio, pessoal. Presídio, tem a hora de cair água, não é porque é presídio, é porque é bangu. Então, assim, a gente se lixa para 100 milhões de pessoas que já não têm água, será que a gente vai agora fiscalizar? Porque todos os lugares que deram errado, o problema foi fiscalização, eu não vou entrar aqui na discussão se eu acho que estatizar ou privatizar é bom ou é ruim, porque eu não penso de forma estanque assim, eu vou caso a caso, como você disse, tem coisas que funcionam, né? então assim, a gente consegue fiscalizar? a gente consegue fazer isso acontecer porque a empresa estatal, João não garante que ela sirva a interesse comum também a gente já não fiscaliza a gente já tem o povo aqui no Rio de Janeiro sem esgoto tivemos uma crise aqui agora na cidade esse ano por conta da Geosemina que depois viram que não era Geosemina, era Fezes a gente só se ocupou e só resolveu rápido porque foi todo mundo, foi São Conrado, foi Ipanema, foi Leblon, foi a zona sul carioca. Agora, a zona norte está lá com água pingando só à noite, 40 graus no Rio de Janeiro e a gente não liga. Então, eu acho que vai acontecer? Acho que não. Porque o projeto é ruim? Não. Porque privatizar nesse caso, não vou entrar nessa discussão, mas porque a gente não fiscaliza e se não fiscaliza num país como o nosso esse histórico de corrupção que a gente tem boa conta que a gente vai ter que fazer entendeu
0: é, acho que se estatal já não estava atendendo da mesma maneira né já estava é, privilegiando é, quem quem mora no Leblon quem mora na Zona Sul acho que privado não tão mais enfim é, eu vou tirar o assunto então tá um... Vou para aqui para a nossa segunda provocação, que dialoga bastante com uma coisa que a Jaque já introduziu aqui, né? que é a questão de que no final do ano passado, e início desse ano, a gente teve uma crise seríssima né, na distribuição de água aqui no Rio de Janeiro por parte da CEDAI. Queria perguntar para vocês é, se vocês acreditam que esse tipo de sucateamento pode ter sido utilizado como desculpa para os que defendem a privatização. Né? Vocês acreditam em algum tipo de articulação ou até mesmo eventual conspiração nesse sentido? Uh, André.
3: Olha, eu não diria que uma conspiração. Eu eu, eu tenho uma... É, eu acho que é, é... Assim, a gente a gente cria muito essa visão de conspiração, mas, na verdade, as pessoas com poder... É, conspiração envolve sempre uma coisa muito organizada. Eu tenho a visão que as pessoas, quando elas têm poder, essa organização não é tão necessária. Então, assim, é, o cara não precisa fazer muitas articulações para sucatear a nossa água. Não, ele controla os recursos que vão para lá. É só cortar esse recurso pela metade que, daqui a um ano, a gente vê o resultado, que foi basicamente o que aconteceu agora. Foi um corte de recursos na e uma demissão de técnicos lá, que, que aconteceu um, é, pouco tempo antes, no início desse governo estadual. E, assim, aí a gente volta também para aquela questão que eu falei lá no início. A gente tem, é, no Rio de Janeiro, a meu ver, um, o histórico aí, é, eu não falo tanto das privatizações, apesar de que também pode-se aplicar a elas, mas o nosso histórico de concessões no Rio de Janeiro, a meu ver, é muito desfavorável. Assim, acho que foi um modelo que, que claramente não se adaptou bem ao Rio de Janeiro. É, a gente vê aí... As concessões seriam uma licitação onde ganha a empresa, basicamente, que fizer o maior número de comprometimentos é, com o Estado, né? que se comprometeria a prestar a maior quantidade de serviços em relação àquilo. É, aqui no Rio de Janeiro, o que a gente tem, em geral, são processos é, pouco transparentes, é, até mesmo pelo histórico dos nossos governos aqui, com vários governadores na cadeia e tudo isso. É, processos pouquíssimo transparentes, em geral, com contratos que assim, exigem muito pouco das empresas e oneram muito o Estado. Eu, nesse caso, tendo a defender, muito por conta da minha experiência aqui no Rio de Janeiro, mas também por outros casos, uma separação mais firme entre o Estado e a iniciativa privada. Eu não sou contra a existência das empresas. Eu acho que, inclusive, uma empresa que vende água não é algo a ser proibido. Mas eu acredito que, quando o Estado tem uma empresa estatal, a gente, ela, ele tem um motivo para ter essa empresa. E aí a gente entra em questão estratégica. Para mim, tudo pode ser estratégico para um país de um mundo capitalista que a gente está falando que, assim, mesmo que seja algo que não garanta a sobrevivência imediata do país, mesmo que você seja um país ultra-socialista no mundo capitalista, você tem que vender alguma coisa para sobreviver. Então, qualquer serviço que o país possa prestar bem para a sua população ou para fora pode ser considerado estratégico. Nesse sentido, eu acho que uma estatal representa o investimento do povo há muitos, há muitos anos atrás e a gente simplesmente vender, se desfazer desse investimento não é a coisa certa hoje.
5: Sim. Jaque
1: é João, eu acho que a, o, o sucateamento da, do saneamento básico do Rio de Janeiro não é desculpa, eu acho que é um fato, né? É, e é assim: é, tem que ser o fato que force a gente a resolver isso. Né? Mais uma vez, metade quase a metade da população brasileira não tem acesso à água. Isso é muito grave, a gente tem que resolver, você falou no começo uma coisa, e aí eu vou, lá, vou pegar no direito, tá? Você falou que a, a, a água é um bem maior, né? é um bem muito fundamental para a gente. E aí eu vou falar de direito fundamental e direito humano. Por que, que a água é um direito fundamental e um direito humano? porque todo mundo precisa dela para viver. Se a gente não tiver água agora, se a gente não lavar a nossa mão, e aí eu já estou respondendo a sua pergunta, que é o momento de pandemia, se eu não lavar a minha mão, eu vou ficar doente, eu vou adoecer, eu vou morrer ou eu vou onerar o Estado, porque eu vou para o hospital público. É, o problema, João, é que esse bem só é um bem maior se ele servir a população. E nesse momento ele não está servindo. Então, a gente não pode falar que a água é um bem maior se 100 milhões de pessoas estão passando fome, estão passando sede e estão vivendo no esgoto. Então, assim, é, a gente, eu acho que o momento, é, ele, ele não é desculpa, ele é o que grita que a gente tem que ver, tem que resolver isso. Né? Seja estatal ou seja privado, que a gente resolva. Eu acho que essa, esse, é, isso, isso traz à tona a conversa? Traz à tona a conversa. Agora, se a gente for falar de uma questão nacional, mais para frente a gente conversa sobre isso, aí o papo é mais embaixo, que a gente vai falar de uma política econômica que está chegando aí, né? e a gente consegue aprofundar é, o que, o que já, já foi conversado. Lembrando, João, que naquela reunião ministerial, o ministro Ricardo Salles disse agora é o momento ideal, no apagar das luzes a gente passa muita coisa e passou e passou porque foi uma violência a vitória desse projeto de aprovação desse projeto tá?
5: Apagar das luzes, Jorge. É muito interessante esse ponto que tocou da do aspecto
4: estratégico, né? Como também do petróleo que está em ameaça, como também das malhas ferroviárias, que poderiam servir muito melhor ao novo, e foi privatizado. Assim A gente não toma nem conhecimento e a gente talvez não tenha nem ideia de como poderia dinamizar melhor o transporte. Assim, a gente só usa o asfalto. O Brasil, com tamanho continental, tem então, uma malha ferroviária com pensamento estratégico através do Estado, poderia facilitar muito a nossa... Então, assim, só para dar exemplos, né? E nesse texto, é... existe uma notícia muito curiosa sobre a expansão das estatais chinesas. Né? Inclusive, tem um planejamento de investir 32 bilhões no Rio de Janeiro, inclusive comprando a SEDAI. Olha, olha que curioso. A gente vai privatizar para um estatal, né? enquanto a gente tem esse mito da ineficiência do que é o estatal. É... Aí, dado isso, eu queria inverter um pouco. As universidades privadas não pesquisam. As universidades privadas elas só pensam no seu lucro, não retornam nada para a sociedade. Em época de pandemia, de Covid, quem está trabalhando a serviço do povo são os centros de pesquisa e universidades
5: públicas.
4: Como a gente tem essa, essa consciência? Vamos lá o que estava na mira das estatais chinesas. Parte do o galeão já foi privatizado, já é do governo chinês. Além da, da, de virar Sedai, que foi suspensa por causa da pandemia, o ITS resolveu suspender o programa de privatização. Mas processo de recuperação da OI. Uma estatal chinesa está interessada. Venda da Light. Término da construção da usina nuclear Angra, Angra 3. Vê se isso não é estratégico, meu amigo. Energia nuclear. Então, isso passa despercebido, sabe? Isso são no Globo, isso que eu estou vendo aqui. São no Globo, mas eu tô vendo no site do. Sindicato de Auditores Fiscais da
5: Receita Estadual do Rio de Janeiro, Sindifred. Quem quiser conferir está lá.
0: Jaque.
1: É, João. É só para complementar, né? Isso que que ele está dizendo. É, a gente. A gente quer que melhore. A gente quer que melhore para todo mundo. Não é a questão da privatização. Nós temos lugares que funcionou. O que a gente tem que ver é o caso a caso, a gente tem que ver o tamanho do município. Tem, o, Por exemplo, eu sinto muita falta agora de leis que rodeiem essa, essa, essa mudança para fiscalizar, leis que venham para punir de forma é, é, import, é, veemente importante, coerciva mesmo a empresa que não cumprir, porque todo mundo quer que todo mundo tenha água. É, ah, vai aumentar um pouco? Vai aumentar um pouco, como é que vai ser esse aumento, né? essa distribuição, então é, eu, eu não vejo problema no projeto em si, eu não vejo nada antidemocrático, o que a gente vê é um problema de fiscalização, é um problema é, cultural de desprezo ao povo pobre de desprezo ao povo periférico, de desprezo ao interior. Você que é artista, eu sou artista, a gente sabe, eu sou do interior, eu vim para o Rio de Janeiro porque a cultura não tem acesso a fomento no interior. Então, a gente tem o um problema do interior né? é, é, na saúde, na educação, no acesso a tudo. O projeto em si, ele pode brilhar, ele reluz. A questão é, a gente tem condição de aplicar? A gente aplica isso? Ou nós, como sociedade, a gente pode realmente agora se comprometer a fiscalizar? Nós, enquanto sociedade, podemos, indivíduos ativos, podemos então nos comprometer a fiscalizarmos o que está acontecendo agora, o que vai acontecer? É um compromisso nosso, não é do governo, o governo não tem que pegar na nossa mão, quem fiscaliza é o povo, através das instituições, mas é o povo.
5: Felipe, é, eu discordo um pouco da, da afirmação que, que as universidades
2: privadas elas não, não produzem é, nesse sentido. A, a PUC, que onde eu estudo, ela está é, adaptando todas as pesquisas, não todas, obviamente, mas está incentivando as pessoas a, a adaptarem a pesquisa para esse momento de pandemia, gerando, é, criando projetos de, para construir máscara, é, para distribuir esse equipamento, para, para pensar. E agora, o contexto da pandemia, levar esse contexto em consideração para, é, em benefício da sociedade também, eu vejo que pelo menos a PUC tem, tem esse olhar. Eu acho que a questão do Brasil é que ninguém confia em ninguém. Eu não duvido nada que tenha pessoas que queiram fazer, que tenham um interesse em, de repente, sucatear a empresa pública para poder entregar depois. Mas eu acho que todo, todos nós somos corresponsáveis pelos problemas e pelas soluções que a gente cria. Eu acho que a gente não pode simplesmente se isentar. Da, da nossa responsabilidade dizer não, é tudo culpa do, do outro, ele que está mal intencionado e eu tô tô limpo, eu acho que não é bem por aí. É, a gente tem que sim ter cuidado com os grandes, com os poderosos e isso inclui as grandes empresas é, é, eu acho que a gente acaba generalizando mas as grandes empresas elas têm um papel muito forte na questão do lobby, do conchavo com o Estado para fazer as coisas para o interesse exclusivo delas. E, aí quando e ao mesmo tempo, quando o, o governante ele tem muito poder, ele, ele é legitimado por esse lobby de alguma maneira, é, cria exatamente essa dobradinha em que o povo é o último
5: a ser contemplado. Jorge? É lógico que há exceções,
4: né? para toda a regra há exceções. Agora, vai colocar a PUC ali no meio do universo das necessidades privadas. Né? De uma maneira geral, realmente. Não É para. É claro que é sempre há exceções e é claro que o Estado está tomado por pessoas que não representam o povo, apesar de serem eleitos por eles. Estão representando uma casta empresarial das piores possíveis. Isso não quer dizer também que todo empresário é corrupto, é um porco escroto, não é isso que eu dizer. Agora, que há uma onda liberal, o Brasil está sendo usado como um laboratório para isso, para mim, particularmente, está dúvida. Não resta dúvida que a coisa está dentro do Estado e está usando isso para se destruir de dentro para fora. Eu vejo esse movimento... Há ah, quem possa achar que é uma questão de vacinação, de mas eu vejo várias... né? Em relação ao aumento de custo e o... privatizando, aumenta o custo ao mesmo tempo que aumenta a qualidade. Eu não sei se esse aumento de qualidade compensa a função do Estado de distribuir, de alocar e de equilibrar as condições e de dar acesso também. Sabe? sem representar nenhum interesse privado, e tentando representar o interesse de todos. Acho que a questão é muito essa, né? de tentar compartilhar e de tentar ser solidário. Porque cada vez mais nessa lógica geral a gente é mais individualista, né? a gente dá mais valor à competência, o outro está numa situação tão boa porque ele talvez seja incompetente. E essa lógica está em voga. O lance do coach, quiser né? ser motivado, então, essa cultura está tão em voga que eu vou com muita veemência em cima dela. E pode parecer que eu estou generalizando e criticando todos, não é bem assim? Só que...
5: Enfim, só queria fazer essas ressalvas. André?
3: Bom, é, eu queria voltar um pouquinho também na questão do estratégico, que acho que eu comentei o Jorge também, é assim que é isso. Eu acho que eu não fui tão claro ali, porque o por exemplo, quando a gente está a gente está lidando hoje, por mais que a gente tenha países com regimes diferentes, o a hegemonia do mundo hoje é o capitalismo. É felizmente ou infelizmente, dependendo da posição, o fato é num mundo como esse, eu acho que para um país. Eu já não sei se é tão interessante essa divisão entre estratégico ou não, que é o que eu ouço muito em discussões sobre privatizações. Então, por exemplo, eu fico pensando, se um país tem uma estatal que produz patinhos de borracha. É, assim, eu imagino que, obviamente, eu não, sou, eu não defendo o governo manter uma empresa, por exemplo, que dê prejuízo atrás de prejuízo. Mas, assim, eu acho que se a gente teve gerações antes de nós que quiseram ter uma fábrica de patinhos de borracha, a gente, antes de pensar em vender, a gente deve estudar o mercado dos patinhos de borracha, entende? Porque no mundo de hoje, assim, patins de borracha são na mercadoria também, sabe? O que eu quero dizer é, é... Eu não sei se é só questão de ser estratégico. Para mim, o que já é nosso... É, você, pensa, você pensa em gerar renda, em gerar lucro com aquilo, em gerar, gerar receita para o país com aquilo antes de se desfazer. E ainda mais agora que a gente está falando de água, não de patins de borracha, ou de correios, ou de serviços que, a meu ver, são totalmente essenciais. Sabe? É, muitas vezes, eu, eu já escutei de pessoas que parece que eu sou contra a existência de iniciativa privada. Eu não sou contra. Mas eu acho que eu, eu defendo uma separação maior. Sim. O que nasceu público deve continuar público. Sabe? É, eu acho que isso é um, uma questão importante. Então, por exemplo, uma empresa que foi fundada pública, que teve do nosso investimento ao longo de anos, é, quando você entrega para um outro grupo de gerar lucro, você está se desfazendo daquele investimento. E dificilmente você vai pagar o investimento ao longo de anos em um único processo numa única vez. E, por fim, eu acho que essa lei tem uma questão que é o seguinte, o nosso país é, tem uma constituição também muito, muito complexa e extensa. Eu acho que isso também... Não é, é, às vezes eu tenho a impressão que a gente precisa estudar mais formas de aplicar as leis e menos canetadas, menos coisas para escrever sobre leis, sabe? É porque assim a sensação que me passa André e companheiros,
0: companheiras, a sensação que me passa é que as pessoas não não dão exatamente a devida dimensão para você privatizar algo, porque assim quando quando você tem uma empresa um, deixa eu tentar reformular é claro que concessão pública elas acontecem né então você fazer uma concessão de uma de uma empresa pública né enfim isso ouve, ou, acontece direto na Petrobras todas as empresas de combustível sempre faz concessões faz leilões e tal mas cara quando você privatiza é quase como se o o que, que faz alguém pensar que é razoável um ser humano deter o direito sobre a água do outro. Isso é, é quase como se... É um, é um bem natural, sabe? É tipo... É, é que nem areia. É que nem chegar na areia da praia e dizer não, a areia da praia agora é minha. A praia de Botafogo, a areia da praia de Botafogo, ela me pertence. Eu vou tratar ela, eu vou vender ela como eu quiser. E há de você se ousar pegar ela. Então, assim, claro, você tem uma empresa estatal para você ter uma regulamentação, para você ter um tratamento, para você garantir um, 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 um padrão de qualidade isso é uma coisa ok compreensível mas ainda assim é uma coisa questionada tipo você você é posse sabe? eu vou pagar pelo uso da água vou, daqui a pouco a gente vai estar pagando pelo pelo ar que a gente respira né? enfim é, eu vou fazer girar o assunto aqui para o último é, algumas pessoas já colocaram ao longo desse debate, e eu torno a trazer esse assunto particular, em um momento como esse de pandemia, as pessoas estão preocupadas com um milhão de outras questões, sem poder sair de casa, eventualmente, para se manifestar ou mesmo para fazer suas coisas, quando muito são, são obrigadas por questões de trabalho, né, tendo que se preocupar diretamente com a propagação do vírus. Mas, ao mesmo tempo, a higiene e o acesso à água potável estão se tornando mais do que nunca, um assunto fundamental e de interesse de todos, não que antes não fosse. Mas agora a higiene é a grande questão do planeta. Você sentem que esse acordo vem no apagar das luzes? Que, que ele vem, que ele acontece por debaixo dos panos? O que que esse movimento de privatizar a gestão das águas dialoga com a política do Paulo Guedes e o fato de estarmos numa pandemia contribui
5: para a aprovação desse marco? Jorge. É, o Paulo Guedes. A gente pode assim supor o que pode ser o Paulo Guedes por aquilo que ele falou naquela
4: reunião, né? Que no dia deve ter né, aquele abraço, abraço que seria o servidor público serve, botaria a granada no bolso. Ele falou isso. A gente pode supor quem é o Paulo Guedes. Eu imagino que. Dada toda essa pandemia, ele deve estar fazendo conta e vai economizar na previdência social com aposentadoria, já que está morrendo um monte de velhinho, saca? Tem um grande suspeita que o raciocínio dele é por aí. Como também... É, eu queria lembrar, cara, essa questão anterior grandes avanços também, assim eu não sou a favor de um estado totalitário, acredito muito que há mercados que devem ter uma livre competição. Acho legal é uma moça que mandar foguete com o dinheiro dele para o espaço. Acho bacana. É... Mas ao mesmo tempo, por exemplo, os grandes avanços que fomentaram grandes projetos empreendedores veio de investimento público. A internet ela surgiu no contexto de guerra, na Segunda Guerra Mundial essa tecnologia que a gente está usando é, provavelmente foi desenvolvida pela NASA. Já houve uma pesquisa nesse sentido E muito desses aplicativos, nesse que se popularizou, começou num projeto de uma estatal americana lá de exploração espacial. Então, ela é a né? Porque normalmente o que dá lucro existe um conceito muito interessante do de da... Ai, me fugiu o termo... Obsolescência programada, né? Existe uma lâmpada inteira, só que eles não querem... Isso não vai dar louco, sabe? Então, esse contexto é muito perigoso. É, e o Paulo Guedes ele está totalmente dentro desse tipo de pensamento. né? Eu, eu vi uma notícia de de 39 bilhões reservados para o combate à pandemia, é, 66% não foi utilizado e nem tem previsão de ser usado. É o Paulo Guedes segurando esse dinheiro, sabe? Que morram pessoas. É um governo assassino. É um governo que tem empresas, que precisa de políticas e despreza o vida humana, as pessoas físicas.
0: Sim. É que, é que nunca é suficiente né, essa perspectiva de contenção de gastos, é, essa política. Nunca é, né? A reforma da Previdência, por exemplo, era urgente. Aí a gente precisava levantar a grana, né? Aí Agora a gente vai precisar vender a nossa água, entregar a nossa água, porque a gente precisa levantar a grana. Porque a economia... né? P pode falar, fala, fala você, Jorge.
4: É que é uma história que sempre se repete, cara. Eu lembro lá atrás, na Dilma, esses caras diziam que o PIB é do... a reforma trabalhista, tem emprego para todo mundo. A Previdência é resolver, a gente só vai para um, um buraco cada vez mais fundo, sabe? Então, eu vou insistir que o papel do Estado não é esse, está rolando uma inversão. E centralizar recursos, ele tem que distribuir. Obrigado,
0: cara. Imagina, é, essa é a perspectiva mesmo né, de, de, de você ir, 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 ir dando, dando, é, pedindo a mão, aí a pessoa dá a mão, você vai pegando o braço e aí é, é, não para, não para isso, porque a, o, o Estado vai ter sempre mais o que vender para conseguir né, e sempre
5: mais dinheiro para querer, enfim, Felipe. Olha, é, eu acho o
2: Guedes um caso muito peculiar, porque é, ele ele é um ele é um liberal, mas ele eu acho que ele diferencia diferencia de um de um liberal comum no sentido de que é, eu, acho, eu creio que a personalidade dele é muito do agrado do, do, do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um cara, não ao meu ver, um cara autoritário. Então, assim aí respondendo essa pergunta também, tudo que ele puder fazer na surdina, ele vai fazer, porque ele é o Bolsonaro. É, e mesmo se não for na surdina, ele ainda tem algum apoio pelo fato da campanha dele ter sido. É, ter hackeado a democracia, vamos dizer assim. Né? Ele se espalhou de uma forma muito. de uma forma enorme, convenceu muita gente de que ele era a esperança, de repente, do, do que você tem de conservador dentro de você, ele se tornou a esperança. E, enfim, então. Eu não duvido nada que, e ainda mais o, o Paulo Guedes, que trabalhou com Pinochet também, que a personalidade dele é muito voltada para o autoritarismo, para trabalhar, para conseguir trabalhar com governos autoritários. Pelo menos é algo que eu, que eu venho pensado, e é, eu acho que, que é por aí, eu, e, enfim é diferente de um, de um liberal, porque o liberal dificilmente ele vai conseguir atrair a atenção do povo. Geralmente, as pautas liberais são muito impopulares. Assim como, às vezes,
5: é, os
2: é, intelectuais, independente do lado, eles têm uma certa dificuldade de chegar no povo por, por, por acabar assim, se aprofundando muito numa uma e que faz com que se, é, tudo que eles pensam se torne algo muito abstrato, muito teórico e aí ir para pôr na prática, ir para enxergar o, o contexto, a situação que, que o povo está passando.
5: É, é, muito, é muito complexo isso, entende? É, assim, o Paulo Guedes ele é um cara com a ideologia alinhada com o Bolsonaro,
0: né? É um economista lacado de americano, antiquado e restrito. Ele está fechado à perspectiva da escola de Chicago, que não é nenhuma grande referência política, de política econômica, que tenha dado certo fora do, da bolha americana, né? como a opinião pública insiste em repetir como se fosse verdade. Um...
3: André. É, assim, eu queria pegar alguns pontos aqui. Então, em relação à pandemia, assim, eu acho que, na verdade, esse é um problema que a gente está vivendo no Brasil agora, que é momento de pandemia. É... E acho que essa é, esse é o motivo do governo estar tá sendo tão criticado, de estar, então, batendo no governo com razão, a meu ver, nesse momento. É que momento de pandemia não é para a gente estar tá discutindo nenhuma outra coisa. Né? Assim, quando está tendo pandemia, não pode discutir privatização da água. Assim, você pode discutir levar água para as pessoas, mas não modificar a forma como a gente. Sabe, é isso. Qualquer solução, qualquer coisa de água que você pode discutir sobre a pandemia tem que ser. Só coisas realmente urgentes. Esse projeto não me parece urgente o suficiente para se discutir nesse momento. É... Em relação ao Paulo Guedes, assim, eu acho que o Paulo Guedes ele é um exemplo assim de exatamente de uma coisa que eu falei lá atrás, que é a necessidade da gente ter uma separação delimitada, definida entre o público e o privado. sabe Ele não é o único, mas ele é um bom exemplo disso, porque ele, tá, assim, ele é um cara que tem essa dubiedade acima da média. Ele é um cara que assim foi fundador do IBMEC é, trabalhou em alguns institutos de economia trabalhou em banco é, enfim ele está envolvido em todo o mercado que envolve por exemplo ações de bolsa de valores é, ações de bolsa de valores são diretamente afetadas ações das empresas são diretamente afetadas pelas ações do um governo quando um cara que vai se beneficiar dessas ações está no governo é, a meu ver como um juiz é como o um juiz de uma partida de futebol, você é só é torcedor dos clubes, sabe? Sim. É... Sim. E assim, eu e eu acho mais marcante do Paulo Guedes não é nem isso, aquele, aquele aquele aquela reunião bizarra, não. Foi durante a campanha que ele falou que queria criar um modelo de previdência no Brasil inspirado no do Chile. Sim, o Chile, que é um país na América Latina recordista em suicídio de idosos, porque tem 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 aposentados lá que tem que ver com o que seria viver com duzentos reais no Brasil. É, é isso. Para mim, é, é como um diretor de cinema dizer que é uma boa ideia fazer um, um filme inspirado no Esquadrão Suicida. Sabe? É, não faz o menor sentido. Mas é. E assim, para terminar, eu queria citar dois exemplos aqui do Rio de Janeiro. Na, na verdade, um exemplo aqui do Rio de Janeiro e um exemplo do Brasil. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a cidade de Niterói, que privatizou sua água em 1999. E eu acho é, assim, o, mais, o mais irônico disso tudo, eles privatizaram, e parece que só depois a empresa percebeu que não tinha fonte de água em Niterói. Então, a empresa ficou responsável por distribuir uma água que não existia, que era fornecida pela CEDAI. E aí teve uma briga judicial enorme sobre isso, que basicamente a cidade foi obrigada a fornecer água, e o um contrato muito esquisito em que a CEDAI fornecia água não a preço de custo, mas abaixo do preço de custo. Então, acho que o preço, o preço para enviar um litro de água para Niterói era de R$ 50 e eles, eles entregavam a R$ 0,10. É, e, basicamente, assim, e além, disso, além disso, a água de Niterói hoje é líder de. É uma das. É, acho que entre as empresas de distribuição de água do Rio de Janeiro, está entre as três do estado do Rio. E a, a Niterói é uma das cidades que tem o maior número de reclamações em relação ao fornecimento de água. Foi uma rede que cresceu muito, por exemplo, e não cresceu o fornecimento, então a rede se espalhou, mas começou a faltar água nos pontos. Então, basicamente, eles começaram a vender água para muita gente, mas não entregaram diretamente a água. E um outro exemplo também de concessão público-privada no Brasil, uma das mais antigas, que nem tinha esse nome na época, é a Oi. A empresa que a gente chama de Oi hoje, é, na verdade, uma... ela, diferentemente das outras operadoras, ela não é uma operadora de telefone. Ela é uma concessionária que opera o sistema Telebrás, até hoje. E, por conta disso, é, essa mistura de público-privado, a meu ver, é o melhor exemplo disso. Entre as companhias telefônicas, que no Brasil não prestam bons serviços, já em geral e médio,
1: uhum.
3: ela é a líder de reclamações no Brasil inteiro. É considerado o pior serviço em todas as cidades do país.
0: Sim.
3: É, assim, é, acho que isso diz muito para mim. Sabe?
0: Não, total. É, eu, 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 bom, eu concordo com a perspectiva de ausência de urgência né que você falou. Não, não, não tem a menor necessidade, por isso eu coloquei essa... Esse questionamento se foi por debaixo dos panos. Né? É... E, assim, cara, o Paulo, Paulo Guedes ele tem essa característica, ele é um sanguessuga, né? ele não consegue. Tudo que ele pudesse desfazer em nome de recolher alguns trocados para expor, expor como se fosse um grande feito dele, ele vai entregar. Ele vai entregar tudo. E o Paulo Guedes, ele, ele, é, enfim, em, em janeiro de 2019, teve uma longa reportagem do, do Intercept, é, em que eles mostravam isso, de que no, nos últimos cinco anos né, o, o Guedes esteve trabalhando com a Bozano, né, uma gestora de recursos sediada no, no Leblon, né, e que ele, ele se afastou dizendo que ia vender as ações. Né, e a maneira como ele aplicou esse dinheiro gerido pela companhia indica que, para ser rentável, esse tipo de investimento depende de privatização na área da saúde, educação e energia Além de todas as reformas liberais que ele pretende aplicar, né? Então, assim, há, sem dúvidas, um, um, um conflito de interesse e há muito oportunismo nisso aí, né, Jack. É,
1: o André, você falou tanto da empresa de pato, ó. Aí eu peguei lá o meu patinho da Fiesp, porque a gente tá sempre pagando o pato, sempre né?
5: Da
0: Fiesp.
1: Então, assim, ó, chega de pagar o pato, parece que não, né? A gente tá, continua com com um patinho da Fiesp aí eu vou ficar aqui com Não, um patinho da Fiesp um é, eu vou ficar aqui com esse patinho da Fiesp infernal para falar de uma coisa que você falou no começo do laboratório liberal né e aí você falou isso que o Paulo Guedes ele é um laboratório liberal eu eu discordo gente eu acho que ele tem uma incompetência mesmo em relação ao Paulo Guedes, ele promete e não cumpre, ele todo dia é aquele que amanhã vai melhorar, e ele está sem dente, está ali todo lascado. E aí eu lembrei do Josef Mengele, que é o, foi aquele nazista, né, que cuidou do, da área médica dos campos de concentração, e que fazia experimentos traumatizantes, horríveis, com as pessoas que, que estavam lá. Então, para mim, se a gente tem um laboratório liberal, a gente tem um doutor monstro fazendo umas coisas que não dá para entender. Né? Até porque, se a gente for falar de aplicar o conceito liberal, para aplicar o conceito liberal, a gente primeiro tem que resolver a desigualdade que a gente tem no nosso país. É, eu, vou, eu vou, André, fala, fazer só um comentário sobre Niterói, tá? que você falou. É, Niterói... É, é a décima cidade do Brasil que tem o melhor saneamento básico. Ele é o, Niterói é a primeira cidade do estado é, com saneamento básico, de acordo com o Instituto Trata Brasil. É, Para mim, é, eu acho que a gente tem que ver, como eu disse, a questão da regionalização. E aí você falou uma coisa que é muito importante, que é o que eu estou falando desde o começo. Você falou que o recorde de reclamação, problema sempre vai ter, então é isso que eu falo, que é, a, é a, o lugar da população tomar na sua mão essa fiscalização, utilizar os sistemas de fiscalização, de reclamação, para a gente conseguir fazer com que essas empresas façam, cumpram as contrapartidas dela, por, delas, porque a história é, diz que a tendência é isso não acontecer, é ser bonito no papel e quando a gente fala, quando vai aplicar, é, é, o negócio não funcionar. E aí fala, dá exemplo de Niterói. Ah, então tudo bem, Niterói deu certo, deu certo, mas teve problema. Deu certo por causa do povo que está ali fiscalizando, que está pressionando, que está votando, que está correndo atrás, que está pre é, é, pressionando seus vereadores, que está pressionando o, o, a, 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 toda a administração pública a prestar o serviço. Né? E aí, ó, o meu pato vai mandar um beijo para vocês. Ó. Lá vem o pato, pato aqui, pata tacolar. Bolsonaro vai aprovar ou vai vetar? <risos>
0: ok, ok. Com direito à música, é, eu vou já passar para uma réplica do Jorge, mas rapidamente. Só um segundo. Não é? Eu vou, eu vou passar para o Jorge, vai, Jorge.
4: Eu super concordo com a Jaque em relação a essa necessidade e urgência de... de social, só que também depende muito do tal quarto poder, né a imprensa, que é, é, é um outro contexto, uma discussão muito longa. E, okay, voltando ao Guedes, né a vaca fria, é tanto pouco o sequestro da máquina pública pelo esse privado. Né? ele sequestra um pouco tudo que deveria ser, é, servir a todos para servir o grupo dele para gerar o máximo de lucro para a empresa dele que ele é empresário né a gente tem essas bizarrices a gente tem que vai tomar conta do banco central sem... assim é aquilo né que a pessoa não é a instituição que é para ter uma visão estratégica e chama o cara que está dentro daquela visão mega ultra financista individualista para vir para o governo então de novo insistindo naquilo que eu já falei é uma inversão eu como economista eu fui, fico muito assim é, resabiado quando ouço que ah mas o estado não tem dinheiro bom o imposto vem da palavra de impor né onde tirar dinheiro de ele quiser dá para quem ele quiser teoricamente falando de forma mais holística
0: sim
4: e, e ele acaba abrindo mão disso, fazendo exatamente o inverso. Quem mais paga imposto são os pobres, através do imposto sobre o consumo. E, o que, e acaba que quem menos paga são os ricos. Então, e essa coisa está cada vez mais se aprofundando. No final de contas, o Guedes está com a missão de fazer isso, aprofundar cada vez
0: mais. Sim. É... Eu vi o patinho da Fiesp, né, da, da Jaque, a gente não pode se esquecer do dólar a seis reais, né? E o Ministério de Imotáveis. Felipe.
2: Eu queria fazer só uma correção aqui do que eu falei. É, eu concordo com, com a Jaque quando fala que tem que fiscalizar, apesar de que o nosso país é imenso, do jeito que ele é e é diverso, é muito difícil, mas a gente tem que lutar para conseguir fiscalizar. É, e, e, assim, eu falei que o, que, o, que o Bolsonaro é popular, talvez hoje nem tanto. Eu acho que na campanha, ele, com a questão da faculdade e tal, ele foi super... É, ele, ele conseguiu angariar muita gente nesse momento, mas à medida que o tempo foi passando, principalmente durante a pandemia agora... É, eu acho que a popularidade dele está caindo. Mas a questão é que é, o que ele fala ainda é... Muita gente escuta. Eu acho que, inclusive, isso que sabotou o Brasil, que teve todo o tempo do mundo para se prevenir contra a Covid, e tava indo, começou bem, de repente, ficou mal. Eu acho que o, a questão é o seguinte, o Bolsonaro ele tem duas opções. Ou ele faz na surdina como que parece, ou ele simplesmente solta o um, um grito dele dizendo: Ah, eu acho isso e aquilo, e as pessoas vão acreditar no que ele fala, muita gente ainda vai acreditar no que ele fala. Infelizmente, ele é uma, é a posição que ele ocupa e como ele chegou ali, ele se torna uma pessoa muito mais influente do que eu acho que ele realmente merece.
0: É, não tem muito como a gente ter uma discussão. Enfim, há um debate por mais de 15 minutos e não acabar caindo nas incompetências desse governo, por motivos óbvios. Mas o nosso primeiro tamanduá está chegando ao fim. E antes de encerrar, vamos fazer uma última rodada com todas, toda, né? E todos os nossos debatedores dando suas
5: considerações finais. Vamos começar, André. bom é,
3: é isso eu, assim esse é um assunto difícil para mim no sentido de é, é um assunto que eu não consigo separar assim eu, eu procurei eu procurei trazer aqui questões também até um argumento favorável lá no início mas assim é um assunto muito difícil para mim de não me posicionar é, então assim eu procurei também desde o início é claro que é um assunto que eu sou eu tenho uma posição muito firme sabe eu acho que essa separação é necessária por conta disso é, assim é isso que o Jorge falou, é como se o Guedes acumulasse os cargos de dirigente de um dos clubes que está jogando e juiz do jogo. Sabe? É, e não, não é só ele, ele é o um exemplo disso, mas é uma coisa muito comum aqui. Na verdade, grandes empresários não deveriam, poder entrar, não deveriam entrar para a política. Sabe? E eu não sei nem se é uma questão de proibição, é uma questão mesmo das pessoas entenderem que essas pessoas não são bons gestores públicos. É, acho que a gente chegou num, num ponto interessante aí. Saindo, partindo da privatização da água e chegando no ponto que é que é o que o tinha um, uma expressão usada pelo Guilherme Boulos nos debates da presidência, né que era a raposa tomando conta do galinheiro.
0: Sim, o Boulos é fantástico, é... o Boulos é impressionante. Jaque!
1: É isso, agradecer, João, pessoal, todo mundo que é, acompanhou a gente. É, eu acho que eu me preocupo com 100 milhões de pessoas sem água é, e com o tamanho do país que a gente tem, a situação financeira que a gente está. Eu não acho que isso seja desculpa para a gente privatizar, mas eu também não acho que o problema, que tem algum problema muito grave nisso se isso fosse feito de forma a ajudar as pessoas que não conseguem lavar a mão na casa delas, que fazem suas necessidades é, e rezam para chover logo, para poder lavar a favela onde elas moram. É, eu acho que o Bolsonaro vai sancionar e eu espero que tenha política de preços coerente, que não aconteça o erro que aconteceu na Argentina, eu espero que a gente tenha um desenho contratual bom, eu espero que a gente tenha regulação extra e eu espero que a gente tenha opinião pública, pegando o Jorge, que a gente tem imprensa, para ajudar a denunciar caso essas empresas não cumpram as contrapartidas que elas são obrigadas a cumprir. E que a publicidade sobre isso não seja dada à população. Porque ninguém pode, ninguém exige o que não conhece. Então, a gente tem que ter conhecimento sobre o que a gente tem que exigir também.
0: É... é aquela máxima de... Eu vou me preocupar com a galera que está limpando a calçada com a água vou me preocupar com a galera que está lavando louça mas as grandes empresas que desperdiçam milhões de litros de água por dia essas o que importa mesmo a é minha louça minha água que está correndo mais lógico né a gente poupar água a gente né se preocupar em, em racionalizar em todos os âmbitos realmente é importante é importante mesmo porque cada cada modificação em nossas bolhas individuais no final das contas contribui para menos desperdício mas né não é não é quem demora demais para lavar louça para tomar banho quem, quem no final das contas é responsável pelo
5: grande desperdício de água do planeta Felipe É, repetindo aqui, eu acho que a gente tem que buscar... Primeiramente, obrigado a todos que estão assistindo
2: e aos meus companheiros aqui. Eu acho que a gente tem que buscar o, dialogar com o povo de uma maneira mais transparente. Isso não acontece. A voz do povo ela é subdimensionada. né é, as, as, as maiorias que se tornam minorias também. É, isso se dá através da educação. Mais uma vez, eu falei, o Estado ele ele precisa garantir uma saúde, uma educação, uma segurança para todos, e segurança você pode ampliar em outros termos, no sentido de regular bem, as procurar regular bem ah, as regras que, que forem criadas, mas eu acho que o povo é que vai dizer qual o tamanho que o Estado precisa ter. E enfim, eu acho que todos nós somos, de certa maneira, uma iniciativa privada e todos nós juntos formamos uma iniciativa pública. O que a gente não pode deixar acontecer é as grandes empresas, e em Conchavo com, 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 grandes, é, com grandes líderes, de repente tomarem essa iniciativa privada para se assim, monopolizarem, porque eu acho que o monopólio, o oligopólio é uma coisa muito prejudicial e muito injusto. Eu acho que é saber gerenciar.
0: É o interesse de, de poucos, né, dominar algo tão fundamental quanto quanto a água, né? a sobrevivência da espécie mesmo. Jorge, muito obrigado pela tua presença, meu irmão.
4: Valeu, pessoal. Um ótimo exercício aí Podemos poder poder dar meu aqui seu ouvido, muito prazeroso, fico muito feliz aí de ser pado. É... A gente tem um histórico já de trauma né, em relação à privatização, nos alguns casos, acho que um que não pode ficar de fora é da Vale Rio Doce, né, que virou a Vale, que ela não era uma empresa deficitária, ela dava lucro, ela foi vendida abaixo do preço de custo, e, ela, com o tempo, acabou resultando na maior tragédia ambiental do país. Aliás, envolve a nossa água, né uma fonte que a gente tinha e acabou. Então, está assim, aí um dos resultados da privatização e fica aí também uma reflexão sobre a questão de fiscalizar Uma empresa pública é muito mais fácil do povo fiscalizar, afinal, é um patrimônio do povo. né Então, existem mais, estu... mais formas, mais mecanismos de fiscalização popular. Quando é privada, é meu. Eu faço o que quiser com tá aquilo ali e só se um órgão né, que está ali que pode chegar em mim. Mas, se for qualquer cidadão, vai lá no ouvido informação, ela tem que dar. Pelo menos, na igreja, ela tem que dar. E... É... e é isso, pessoal. Ah, não, eu queria também fazer um contraponto pelo tanto do Guedes... Tem um, eu lembrei de uma história do Brizola, cara, que eu fiquei aqui na memória, aí que eu falava, esquecia, toda hora esquecia, que ela falava esquecia. Que lá em 59, o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, e ele tinha uma meta de modernizar o sistema elétrico, de não sei ter quantos parques para o Rio Grande do Sul. Na época, quem geria lá a energia elétrica do Sul era uma empresa americana, é... Bond Share. E, como ela não tinha, assim, a vigência da concessão acabou e ela não tinha nenhum planejamento o que ele fez? Ele estatizou. Simplesmente ele estatizou. Que é uma coisa que eu acho que nunca mais... Isso foi em 1959. de lá para cá, acho que só foi privatização. E estatizando uma empresa americana, achei até bonito, viu? Queria finalizar com isso. Beijo,
5: pessoal.
0: Obrigado, meu irmão. Realmente, é assim, a gente não pode esquecer da Vale, né? Que talvez tenha sido a mais simbólica privatização no sentido de atender aos interesses de grupos políticos e empresários muito específicos e por preço de banana, né? a preço de banana e não trazendo retorno, mas depois se tornando aí uma empresa altamente lucrativa e, enfim, sendo já na época vendida por um valor muito, mais, muito, mas muito abaixo do valor que ela poderia ser cotada num leilão super fraudulento. Então, assim, é... queria muito agradecer, Jorge, pela tua presença. Meu irmão, a gente espera aí, numa das próximas semanas, você voltar, como, como a gente já está acertado. Queria muito agradecer também é... a presença de Phil, já e André, que vai voltar aqui toda semana com a gente. Essa é a nossa bancada fixa. Muito obrigado, acima de tudo, a vocês que nos acompanharam até aqui. Se inscrevam, no canal Trampo, ative as notificações, avaliem com gostei ou não gostei aqui embaixo, e comentem dizendo o que vocês acharam desse novo projeto e quais temas vocês gostariam que a gente abordasse aqui nos próximos programas, trazendo para um debate massa aqui no Tamanduá. Importante lembrar também que a gente está nas principais plataformas de streaming de podcast, e você pode, se preferir, nos ouvir por lá também. Ah, contribua, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, com suas amigas e seus amigos. E não deixem o Tamanduá entrar em extinção jamais. Foi um prazer inenarrável, pessoal. Até semana que vem. Fechou.